0: Da ist eben ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht nur vorangeht als Trainer, sondern eben auch immer wieder sich ähm, ja, auch vor Augen führt, dass es wichtig ist, Führung zu übergeben und auch in, in den richtigen Momenten mal einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, jetzt macht ihr mal. Äh, ihr seid dafür hauptverantwortlich auf dem Feld, müsst ihr die Dinge entscheiden. Ich versuche euch ein gewisses Rüstzeug mitzugeben, dass ihr Vertrauen spürt, eine gute Basis habt, aber dann auf dem Feld entscheidet ihr. Trainerkompetenzen im Profifußball.
1: Podcast-Serie der DFB-Akademie. Die Folge mit Julian Nagelsmann zur Kompetenz zielorientiertes Führen wurde am 28. November 2022 in München aufgenommen. Servus aus München und herzlich willkommen zum Podcast der DFB-Akademie, in dem wir über Trainerkompetenzen sprechen. Heute geht es wieder mal um eine spannende und relevante Kompetenz für Profitrainer, das zielorientierte Führen. Und ja, Anselm und ich freuen uns sehr, dass wir hier in der Sebener Straße mit Julian Nagelsmann ein, ich glaube nicht nur für diesen Kompetenzbereich, interessanten Gesprächspartner begrüßen dürfen. Julian, erstmal vielen Dank, sehr dass gerne. du dir die Zeit nimmst, um mit uns hier über das Thema zu sprechen. Und Anselm, welches Ziel hast du dir denn hier für die Podcastaufnahme genommen?
2: <lacht> ja, ich hoffe, das ist gar nicht so anspruchsvoll, wie man zu meinen scheint. Also ich hoffe, dass der Julian uns heute viele ganz interessante Insights gibt zum Thema zielorientiertes Führen, wie er es macht wie sie es konkret auf dem Trainerteam umsetzen. Du kannst mir am Ende noch mal fragen und äh, dann, dann werden wir gleich sehen, ob äh, sozusagen das Ziel erfüllt ist aus meiner Sicht. Julian, legt er die Latte hoch
1: oder geht's? Nee, ich, glaub, ich hoffe, es geht. Ich hoffe, ich kann dem Anspruch genügen, aber ich gebe mein Bestes. Ich gehe da fest von aus. Wir können, ja, wir können ja locker reinkommen. Julian, wir sprechen in dem Podcast ja über viele verschiedene Kompetenzen, die für Trainer wichtig sind und starten immer ganz allgemein. Was zeichnet denn für dich? einen guten Trainer aus? Jetzt mal abgesehen davon, es gibt unterschiedliche Typen, es gibt unterschiedliche Voraussetzungen in den Clubs, aber gibt es so allgemein Attribute, die du einem guten Trainer zuschreiben würdest? Ja, generell natürlich muss er erfolgreich sein, um das zu sein. Das ist,
0: glaube ich, das wichtigste Attribut, dass man sagt, er ist ein guter Trainer dass man Erfolg hat. Aber um erfolgreich zu sein, glaube ich, ist ja das Wichtigste schon der Punkt Menschenführung. Natürlich solltest du auch ja, taktisch eine gewisse Idee haben, taktische Ideen auch vermitteln können. Natürlich auch eine gute Idee vom Fußball haben, offensiv wie defensiv, den Spieler ähm, ja, so zu verbessern, dass am Ende des Tages eine bessere Performance rauskommt als vor deiner Amtszeit. Das ist schon auch wichtig. Aber die Menschenführung, nicht nur was die Spieler betrifft, sondern auch den Staff, auch den Club drumherum. Es gibt ja noch ein paar mehr, die da mitsprechen, Sportdirektoren, CEOs und so weiter und so fort. Da ähm, ja, eine gute Gabe zu haben, empathisch zu sein, Menschen zu führen, ist schon glaube ich, die große, die große Voraussetzung, ein erfolgreicher Trainer zu sein. Ich glaube, Jürgen Klopp hat es auch mal gesagt, 70-30 ist die Verteilung zwischen Menschenführung und Taktik. Das ändert sich vielleicht immer ein bisschen mehr, wenn Spieler aus der Akademie rauskommen, weil die natürlich schon taktisch sehr geprägt sind in jungen Jahren. Das war vor 20 Jahren noch ein bisschen anders. Das wird immer mehr. Sprich, die Verteilung ist vielleicht 60-40, aber trotzdem ist die Menschenführung und das... Ja, die, die Beziehung als Fundament schon das Wichtigste, auch im Thema Führen, auch für das für den heutigen Schwerpunkt, für die heutige Kompetenz, um die wir sprechen. Führung ist die Beziehung einfach das entscheidende Fundament. Wenn die stimmt mit deinen Spielern, dann ist die Führung auch ein bisschen leichter. Wenn die Beziehung irgendwie gestört ist an irgendwelchen Punkten, dann ist Führung schon ein bisschen komplizierter. Sprich, das, ja, das Führen von
1: Menschen und das vielleicht auch Vereinen einer gemeinsamen Idee ist das Entscheidende. Hast du das schon immer so gesehen oder ist das vielleicht eine Entwicklung auch, die du so in deinem Trainerdasein durchgemacht hast?
0: Ja, das ähm, ist auch ein bisschen abhängig davon, welchen Club du trainierst, tatsächlich, wie die Verteilung ist. Generell, wenn du eine Mannschaft trainierst, wie Bayern München, die natürlich äh, gespickt ist mit Weltstars, ist das Thema Führung ein bisschen wichtiger, wie wenn du Hoffenheim als Beispiel trainierst, wo natürlich die taktische Idee schon nochmal ähm, eine andere Bedeutung hat, weil die Spieler viele da noch sehr jung sind, noch in der Ausbildung sind, sprich, du da auch noch. Ja, dran feilen kannst, dass sie taktisch und fußballerisch deutlich besser werden. Bei Bayern geht es dann schon eher darum, ähm, ja, dieses berühmte Bei Laune halten, das ist ein bisschen zu plakativ, aber generell die Spieler in ihre beste Position zu bringen, sodass sie ihre beste Performance bringen können, ist schon das Entscheidende. Da ist Führung nochmal wichtiger. Im Nachwuchs ist es natürlich auch ein ganzheitliches Thema, da ist Führung extrem wichtig, weil du natürlich auch noch ein bisschen mitverantwortlich bist, dass die Persönlichkeit sich ein Stück entwickelt. Äh, Sprichwort Schule, die dazugehört, vielleicht auch schon eine berufliche Ausbildung, je nach. Situation des Spielers, dass auch noch viel Austausch mit den Eltern, das ist natürlich im Jugendbereich noch ein bisschen anders. Sprich, das Thema Führung hat eine bisschen andere Komponente im Jugendbereich, aber ist noch mal wichtiger als bei den Profis. Und bei den Profis ist schon sehr, sehr klubabhängig. Ja, die Verteilung, glaube ich, zwischen dem klassischen Ausbildungsverein ist vielleicht, äh, ja, weiß nicht, äh, 60, 40 Menschenführung, dann bei Bayern München 70, 30 weil einfach die Spieler schon nahezu alle komplett fertig sind, fertig ausgebildet sind, alle schon ihre Erfolge hatten und natürlich auch genau wissen, was sie können, auch wissen, was sie nicht können, aber auch seit Jahren aufgrund ihrer Erfahrung damit umgehen können, die Dinge zu kompensieren, die sie nicht so gut können. Und da geht es einfach darum, ja, die Spieler so zu führen, dass sie das Gefühl haben, eine gute Beziehung mit dir zu haben und für dich durchs Feuer gehen. Das ist das Entscheidende. Je größer der Club, desto entscheidender dieser Punkt. Ich glaube,
1: auf die Prozentzahlen nageln wir dich auch nicht fest. Das ist, das ist gut. Ist ja offen, aber jetzt sind wir eigentlich schon beim Thema Führung, Anselm. Es geht aber um zielorientiertes Führen als Kompetenz. Vielleicht zu Beginn, damit wir alle wissen, worüber wir heute sprechen wollen, kannst du das mal einordnen? Gerne, das machen wir zu Beginn und versuchen da sozusagen das theoretische Fundament
2: dafür zu geben. Ich finde, dass Julian da schon super viel Passendes dazu gesagt hat. Und du fragst mich ja normalerweise auch immer, passt denn heute der Gast äh, zu, der, zu der Kompetenz? Und ich finde, auch heute kann man das bejahen. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sieht, äh, wo Julian schon war bzw. wo Julian herkommt, äh, was Julian für, für Strecken äh, gelaufen ist. Also diese Zielstrebigkeit, die eben auch das zielorientierte Führen ausmacht, glaube ich, ähm, die hat äh, Julian definitiv und wird ihm auch nachgesagt von anderen Personen. Grundsätzlich geht es bei dem zielorientierten Führen nicht per se um jetzt die Führungskompetenz. Das dürfen wir nicht verwechseln, die hatten wir in anderen Folgen ja auch. Führungskompetenz ist ja eine Querschnittskompetenz, also im Endeffekt eine Kombination aus unterschiedlichen Kompetenzen. Worunter natürlich auch das zielorientierte Führen zählt und beim zielorientierten Führen geht es darum, im Endeffekt das Team auf ein Ziel hin auszurichten, ja ein Ziel hin gemeinsam zu definieren oder vielleicht auch vorzugeben, da werden wir gleich sicher auch darauf zu sprechen kommen und dann dahingehend aber auch alle Tätigkeiten auszurichten. ja Also im Endeffekt die ganze Mannschaft, das ganze Team, Staff etc. hinter dieses Ziel auch zu bringen und dann in die Richtung zu arbeiten, mit
1: welchen Maßnahmen auch immer. Julian, dein Name wird oft auch im Zusammenhang mit Prinzipien gesetzt. Ne? Da geht es vor allem um das, was auf dem Platz passiert. Aber wenn wir jetzt bei Führung sind und über Führung sprechen, hast du auch vielleicht Führungsprinzipien, die dir wichtig sind? Ja, ein ganz wichtiges Prinzip ist, dass ich immer einen gute, guten Mittelweg finden will zwischen
0: vorangehen, sprich selber Führung übernehmen und äh, Führung auch übergeben an die Spieler. Das ist ein, mit, eigentlich das wichtigste Prinzip in im, im Thema Vorangehen. Äh, ist ein, ein Prinzip von mir, Mut ist das Anagramm von Glück dass ich immer versuche, den Spielern Mut aufgrund meiner Entscheidung zu vermitteln. Ich treffe mutige Entscheidungen, lieber mal einen Offensivspieler mehr oder einen Wechsel früher, um irgendwas zu bewirken, als immer nur auf Sicherheit zu spielen. Sprich, mit meiner Herangehensweise, wie ich Entscheidungen treffe, vermittle ich den Spielern natürlich auch ein gewisses ja, ein gewisses Mut zum Risiko. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich habe auch immer die ja, die Maßgabe, natürlich auch bei bei diesem Club ganz normal, auch Führung zu übergeben. Und dafür ist wichtig, dass die Spieler das maximale Vertrauen spüren, natürlich immer wissen, was sie zu tun haben, wie sie es zu tun haben und vor allem warum. Also sprich, das Herz ist da ganz entscheidend, dass sie wirklich das Feuer gehen, dass sie eben auf dieses Ziel, was man vorher... Ja, natürlich bei Bayern München mehr oder weniger definiert ist, das rein sportliche Ziel, was, dass du alle Titel gewinnen musst, ist relativ vordefiniert, da muss man nicht so viel drüber sprechen. Aber generell sollte der Spieler auch im Tagesgeschäft immer wissen, warum er was macht, warum er eine gewisse Übung macht, warum er vielleicht jetzt gerade dieses Gespräch führt mit dir, warum er ähm, sich in so oder so verhalten soll in der jeweiligen Situation, dann werden sie ja immer zielorientierter daran arbeiten, dass am Ende des Tages auch die, die Titel rauskommen, die man äh, gewinnen sollte als Bayern Münchenspieler. Und Da ist eben ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht nur vorangeht als Trainer, sondern eben auch immer wieder sich ähm, ja, auch vor Augen führt, dass es wichtig ist, Führung zu übergeben und auch in, in den richtigen Momenten mal einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, jetzt macht ihr mal, äh, ihr seid dafür hauptverantwortlich auf dem Feld, müsst ihr die Dinge entscheiden, ich versuche euch ein gewisses Rüstzeug mitzugeben, dass ihr Vertrauen spürt, eine gute Basis habt, aber dann auf dem Feld entscheidet ihr und ihr seid dann auch die, 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 die den Sieg genießen können, das ist euer Moment, weil ihr viel dafür gemacht habt.
2: Das hast du ja gerade auch gesagt, beim FC Bayern gilt es, Titel zu gewinnen. Das ist eigentlich das große Ziel. Es ist ja in der Wirtschaft häufig so, dass ja, Menschen ihre Ziele gar nicht wirklich kennen, ja, die nicht, nicht klar sind. Ja. Beziehungsweise dort ist auch klar, wir müssen am Ende halt ganz viel verkaufen. Aber wie schaffen wir das? Und eher unterbewusst sich die Leute an Ziele setzen. Und das ermöglicht ihnen dann, weil sie es unterbewusst gesetzt haben, daran festzuhalten und auch in diese Richtung zu gehen. Wie schafft ihr es jetzt, unabhängig mal von diesem großen Ziel, das uns Hansi Flick ja auch beschrieben hat, als er einem Vorstandsmitglied begegnet ist und es gesagt hat, ja, Hansi, hier geht's es halt, Titel zu holen. Wie schafft ihr es dann, mit diesem ganz großen Ziel, Titel umzugehen und gleichzeitig aber auf der Handlungsebene auch zu sein und dort Ziele zu setzen?
0: Ich glaube, der wichtigste Punkt, den hast du schon gesagt, ist erstmal die Definition des Ziels. Es ist natürlich relativ plakativ und klar bei Bayern München, trotzdem ist es wichtig, das nochmal zu definieren und auch klar anzusprechen. Auch vielleicht mal medial fallen zu lassen, habe ich auch gemacht vor mhm. zwei Wochen. Also sprich, die die Definition ist für mich schon immer der erste wichtige Punkt, dass man sagt, wie sieht denn das Ziel konkret aus? Natürlich kann man sagen, ja, ich muss bei Bayern Titel gewinnen, aber benennen die Titel, welche sind wann können wir sie gewinnen, benennen das Datum, mach vielleicht auch ein Bild draus. Wir haben hier einen großen Screen hängen, wo immer der nächste Gegner draufsteht, aber man sieht dann so in so einem Zeitstrahl auch, was die nächsten Aufgaben sind und wo die Aufgaben dann auch hinführen können, wann Finals sind oder wann die entscheidenden Spieltage sein können, um eben die etwaigen Titel auch zu gewinnen. Sprich, die Definition ist ein ganz entscheidender Punkt und dann versuchen wir natürlich, das in die Handlungsebene runterzubringen, das geht beim einzelnen Spieler los, dass wir erstmal ein Stärken-Schwächen-Profil machen, sprich der, Zieler, äh der Spieler schon mal weiß, was sind meine Aufgaben in den nächsten vier Wochen, an denen wir arbeiten und dieses Stärken-Schwächen-Profil wird im Vier-Wochen-Rhythmus auch angepasst, sprich wenn eine Stärke dazugekommen ist oder eine Schwäche weggebrochen ist, wird es angepasst. Und auf diesen auf diesem Schw stärken schwächen richten wir erstmal die ganzen individuellen Videoanalysen aus, sprich, dass der Spieler extrem in der Handlungsebene ist, weil wenn jeder einzelne Spieler sich verbessert wird, am Ende des Tages auch das Team besser spielen. Sprich, wir kommen diesem großen sportlichen Ziel auch näher. Also das ist die Definition, die wir im Großen und Ganzen für die Mannschaft haben, haben wir dann auch für jeden einzelnen Spieler. Der Spieler A muss an diesem Punkt arbeiten oder an diesen beiden Punkten. Spieler B an diesen beiden Punkten. Das Gleiche haben wir natürlich dann auch für, für ja, Mannschaftsteile dass wir eine gewisse Definition haben in der Handlungsebene, was ist jetzt die, in den nächsten Wochen die klare Aufgabe der Viererkette, wie kriegen wir eine größere Kompaktheit hin, wie kriegen wir eine größere Spielaktivität hinter unsere Viererkette, gleiches gilt fürs Mittelfeld, gleiches gilt für die Stürmer. Und so brechen wir das quasi vom vom ganz Großen äh, erstmal runter in auf einzelne Punkte für einzelne Spieler, dann in Mannschaftsteile, um so halt immer dann auch im Tagesgeschäft die Dinge zu kontrollieren, weil so ein Ziel was äh, erst in zehn Monaten zu erreichen ist, ist manchmal zu abstrakt, auch wenn es klar ist. Wir wollen die Champions League gewinnen, trotzdem geht es auf dem Weg dahin, ein paar Dinge zu erledigen, dass man sie auch gewinnen kann, also eine theoretische Voraussetzung schaffen. Und da ist es wichtig... Ja, Zwischen-Steps, Zwischenziele zu setzen, die auf der Handlungsebene sind, die aber eben auch überprüfbar sind, die dem Spieler jetzt nicht immer in der Komfortzone lassen, sondern der muss schon eine gewisse psychische Sicherheit spüren, aber trotzdem müssen die Standards, die wir setzen, bei Bayern München natürlich immer extrem ja. hoch sein. Sprich, er muss schon in so einer Lern Lernphase sein, dass ein Spieler die Dinge erreichen kann, ja, ähm, aber auch was er für tun muss. Und die müssen valide sein, sprich, du musst sie überprüfen können mit Video. Es geht nicht darum, dem Spieler irgendwelche abstrakten Sachen zu sagen das nie wieder zu kontrollieren, sondern ich sage dem, du hast Schwäche A, die zeige ich ihm auf Video, dann trainieren wir sie. Im nächsten Spiel zeige ich es ihm wieder, ist es schon besser geworden, das ist immer noch genauso schlecht, wir müssen weiter mhm. daran arbeiten, sodass der Spieler einfach auch überprüfen kann, okay, ich arbeite da dran. Das hat auch einen Sinn und hat mhm. ein Ziel,
2: nämlich die Schwäche oder die Stärke zu stärken und die Schwäche zu beseitigen. Kannst du uns da ähm, ein konkretes Beispiel für so ein, so ein Ziel äh, geben, das ihr im Spieler setzt? Ja, zum,
0: ich sage jetzt den Namen nicht, aber wir hatten einen Spieler, den haben wir ähm, geholt ähm, und da ging es darum hauptsächlich, dass er bei seiner vorherigen Station immer sehr, sehr tief verteidigt hat, kann man vielleicht darauf kommen, wer es war. Und dann ging es schon darum, einfach in der guten Aktivität immer Höhe zu gewinnen, wenn der Ball einfach weit weg von ihm ist. Ja, sprich, das ist ein Prinzip von mir, das heißt anspielbar oder Gegnerbindung, also ein Prinzip auf, auf Fußballbasis, nicht Führung. Und dieses Thema war ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach erkennt, wenn er anspielbar ist, soll er sich freilaufen. Wenn er nicht anspielbar ist, muss er den nächsten Gegner binden und verteidigen, sodass wir im Fall eines Ballverlustes gut gestaffelt sind. Und es hat einfach viel mit Aktivität zu tun, die natürlich eine ganz andere ist, wie wenn du nur immer tief verteidigst und Chipbälle vorne rein spielst oder eben immer Anschluss haben musst in jeder Situation, um den Gegner zu binden oder halt einfach auch mal 60 Meter weit weg vom Tor zu verteidigen. Und das ist einfach ein Punkt, den du sehr leicht und sehr gut mit Video überprüfen kannst. Und wenn der erledigt ist, dann kam einfach ein nächster Punkt. Ja, es ist ein bisschen abhängig davon, wie eklatant die einzelnen Stärken oder Schwächen sind, ob du dem Spieler zwei, drei nennst oder nur eine. Es gibt natürlich auch einen Punkt, der teilweise auch vom Kopf her so anstrengend ist für einen Spieler, dass er da erstmal seine ganze Kapazität reinsteckt, dass wir nur eine nennen und sagen, wir ja, arbeiten jetzt nur mal an diesem Punkt. Es gibt dann natürlich auch so ein paar andere Punkte, dass man sagt, dann Abschluss ins lange Eck, über den Fuß mit rechts und links. Da machen wir jetzt nicht nur rechter Fuß, weil das ist jetzt von, von, der, ja, von, von der Kapazität, was das Gehirn angeht, nicht extrem. Da muss man nicht so viel Zeug reinlegen, dass man das jetzt nicht, nicht auf beide Füße runterbrechen kann. Aber es gibt eben Dinge, wie jetzt anspielbar der Gegner bin, und die sind schon anstrengend auch für die Rübe, weil du immer präsent sein musst. Und gerade für Abwehrspieler ist das manchmal was Neues, dass sie. Ja, früher hat man gesagt, der Sechser oder früher war es der Zehner, dann wurde irgendwann der Sechser der Spielmacher, heute sind fast immer die Innenverteidiger, die statistisch gesehen die meisten Ballkontakte
1: haben und du kannst natürlich mit diesen Ballkontakten sehr viel Gutes, aber auch sehr viel Schlechtes anstellen. Siehst du da Unterschiede auch, was dein Kader angeht? Du hast ja auch ein paar Talente im Kader, du hast aber auch Spieler, die schon lange hier sind, einige Titel gewonnen haben. Also wie setzt ihr da die Ziele, wie ist das inhaltlich auch zu unterscheiden und wie verläuft so die Kommunikation? Ja, das ist
0: tatsächlich gar nicht so ein großer Unterschied, weil die, die Spieler, die bei Bayern München sind, ähm, die so erfolgreich sind, haben auch, einen, das hat auch einen gewissen Grund, warum sie so erfolgreich sind, dass sie einfach diesen Hunger immer haben. Sprich, ein junger Spieler, von dem erwarte ich, wenn der zu den Profis kommt, dass er gierig ist, an seinen Stärken und Schwächen zu arbeiten. Man könnte meinen, Thomas Müller würde sagen, ja, ich brauche das nicht mehr, ich, ich spiele meinen Stiefel einfach runter. Aber genau äh, das ist auch der Grund, warum diese Spieler so erfolgreich sind und so viele Jahre auf diesem Top-Niveau spielen, weil sie einfach immer weiter diesen Hunger haben und immer weiter auch an ihren Dingen arbeiten möchten. Und genau die Spieler sind es auch, die, wenn du ihnen diese Steps und Zwischenziele nicht klar kommunizierst durch ständiges Video vor der Mannschaft, was natürlich ein Kommunikationsmittel ist, aber auch individuelles Video, was ein Kommunikationsmittel ist. Wenn du das nicht machst, dann kommen die auch in dein Büro und sagen, ich möchte jetzt wissen, was ist mein Job, die nächsten drei Spiele, die nächsten vier Wochen, was kann ich noch verbessern? Also die sind teilweise sogar fordernder, diese erfahrenen Spieler, jetzt Josh oder Leon oder Thomas, sind fordernder als der eine oder andere junge Spieler. Natürlich, weil sie auch ein bisschen ein Standing haben und sich nicht scheuen, auch zum Trainer ins Büro zu marschieren und zu sagen, mach jetzt mal. Das ist bei einem jungen Spieler noch ein bisschen anders. Aber generell zeichnet es die Spieler schon aus und unterscheidet auch einen Bayern München Spieler von dem einen oder anderen, den ich schon trainiert habe, dass dieser Hunger einfach immer zu spüren ist. Und die Kommunikation ist natürlich für mich das Wicht der wichtigste Punkt, dass ich Ziele den Spielern mitgebe, die sie auch selbst überprüfen können. Die kriegen ja Video, Videos auf ihr Handy geschickt und können an diesen, anhand dieser ja, diesen Zielen, die ich ihnen, Ziele, die wir definieren, können sie selbst überprüfen, wie weit bin ich weg, erreiche ich die, kann ich das abhaken und kann mir ein neues Ziel setzen? Das ist ganz wichtig, dass ein Spieler immer das, das, ja, das Gefühl auch hat und die Eigenverantwortung auch hat, die Dinge selbst überprüfen zu können, dass es nicht zu abstrakt ist. Und ähm, ja, das passiert natürlich viel mit, mit inwillen
1: Gesprächen oder Videositzungen. Das ist so das Hauptkommunikationsmittel. Jetzt ist natürlich klar, ihr wolltet Titel gewinnen beim FC Bayern, das ist logisch. Ähm, wir haben über die Spieler gesprochen. Welche Ziele verfolgt ihr denn als Trainerteam? Ja,
0: was ich vorhin schon mal kurz gesagt habe, uns ist als Trainerteam sehr wichtig, dass wir eine gute Beziehung zu allen Spielern, aber auch zum Staff pflegen. Gerade für mich als Cheftrainer, es gibt auch Cheftrainer, die das anders machen, die sehr weit weg sind vom Staff, die eher ihre Co-Trainer überall reinschicken. Ich versuche schon auch Gespräche zu führen mit Physiotherapeuten, mit Ärzten oder auch bei der ein oder anderen Sitzung da dabei zu sein, um einfach meine Präsenz auch zu zeigen. Und da ist für mich schon in dieser ganzen im ganzen Thema Erfolg oder Misserfolg ist die Beziehungsebene das Wichtigste. Und da ist einfach der Staff auch ein entscheidender Punkt. Und das ist schon, als Trainerteam verfolgen wir, das Wort Stimmung ist immer so ein bisschen Klamauk, aber das ist schon ein wichtiger Punkt, dass wir im Trainerteam eine gewisse Stimmung und eine, ja, eine gute Beziehung vorleben, die wir auch mit der Mannschaft haben wollen. Und natürlich ist ein großes Ziel innerhalb des Trainerteams, die Stimmung so zu halten, dass wir alle gut miteinander auskommen, dass wir zielorientiert arbeiten, aber trotzdem auch den nötigen Spaß haben, weil wir einfach sehr viel gemeinsam mit Tage im Jahr verbringen, in Hotels und so weiter und so fort. Aber eben auch ein großes Ziel als Trainerteam, diese Beziehung mit der Mannschaft aufrechtzuerhalten Und auch in, in Phasen, die wir auch hatten, in den Hintergrund, wo es nicht so gut läuft, trotzdem ähm, ja die Beziehungsebene nie außer Acht zu lassen, sondern immer natürlich dann eine sportliche Analyse zu betätigen und auch da mal den Finger in die Wunde zu legen. Aber dass die Beziehungsebene trotzdem immer die, ja, das entscheidende Fundament ist für ein stabiles Gerüst, was oben drauf gebaut wird. Und wenn das Fundament nicht gut ist, kann das
2: beste Haus nicht halten. Ähm, unabhängig von der äh, Kompetenz über die wir sprechen, reden wir immer wieder genau darüber über diese Selbstreflexion äh, und Fremdreflexion, die ja in guten Zeiten deutlich einfacher ist als wenn es mal nicht so läuft. Stimmt. Ähm, ihr habt ja beim FC Bayern jetzt auch schon mal so eine kleine äh, Talfahrt gehabt, die ihr auch gut überstanden habt. Äh, kannst du uns da mal mitnehmen, inwiefern ihr euch da untereinander auch dann Feedback gibt, auch im Trainerteam und wie das dann auch ausschaut? Ja, natürlich sind es in so Momenten, generell so, sagt man ja immer,
0: dass auch wenn es gut läuft, sollte man äh, ständig sich hinterfragen und das, äh, da fällt es einem leichter, wie du richtig sagst, dann äh, sind die Gespräche auch meistens angenehmer, aber gerade in so Momenten, wo es nicht gut läuft, ähm, ist es wichtig, dass man natürlich im Trainerteam jetzt nicht nur immer nur friedefreie Eierkuhn hat, sondern sich einfach auch klar die Meinung sagen kann und das fordere ich auch ein, ähm, natürlich musst du als Chef drin hin und wieder auch auf die eine oder andere Person zugehen, es ist selten so, dass dann in Füße zu dir direkt kommt und sagt, das und das ist mir aufgefallen oder das und das hat der Spieler auf der Liga erzählt. Das sind dann oft so Gespräche, wenn der Spieler sich entspannt, dann sprudelt es irgendwann mal aus ihm raus und dann beschwert er sich über das ein oder andere Thema und das kommt meistens nicht direkt bei mir raus oder du brauchst einfach Vertraute in deinem Trainerteam, die diese Dinge filtern und dann auch auf den Punkt bringen und dir dann vermitteln und das fordere ich auch ein. Also da gehe ich auch zu den betreffenden Personen und sage, sag mir, wenn dir was auffällt, was wir vielleicht in den letzten Wochen anders gemacht haben als jetzt gerade, warum es jetzt nicht mehr so gut läuft, wie es schon mal lief, wir haben in der Phase tatsächlich, ehrlich gesagt, gar nicht so viel anderes gemacht. Wir haben uns noch ein bisschen mehr auf den Inhalt fokussiert, haben sogar, sind sogar noch ein bisschen einfacher geworden, aber detaillierter, haben das runtergebrochen, haben es ständig wiederholt, haben eigentlich die inhaltlichen Dinge verfestigt. Wir haben in der Führung nichts anderes gemacht. Aber da ist einfach das Feedback einholen schon sehr, sehr wichtig. Und da brauchst du einfach auch Leute im Trainerteam, die mit denen du eine gute Beziehung hast. Weil nur wenn du eine gute Beziehung hast, kannst du dir auch die Meinung sagen. Wenn die Beziehung eh schon so ein bisschen bröckig oder eher, eher unterkühlt ist, dann geht man sich eher aus dem Weg und würde dem anderen nie die Meinung sagen. Sondern wenn eine Beziehung gut funktioniert, dann ist ein Meinungsaustausch, der auch mal kritisch sein soll oder sein darf, viel, viel leichter. Und deswegen brauchst du schon große Vertrauenspersonen in deinem Trainerteam, die eben dann auch zu anderen Leuten einen guten Draht haben, Dinge filtern für dich und dir dann sagen, so dass du sie auch anpassen, verbessern, ändern kannst, wie auch immer.
1: An Führung geht ja nach unten und immer nach oben, wenn wir jetzt bei Julian sind, in der Position des Cheftrainers, er beschäftigt sich mit seinen Spielern, er hat aber natürlich auch mit der mit der Führung hier beim FC Bayern zu tun, ähm, welche Unterschiede haben wir denn da vielleicht auch im, im, im Umgang und Julian, vielleicht kannst du dann direkt mal nachhaken, ja. inwiefern sprecht ihr denn auch darüber und Ziele bei dir persönlich?
2: Ja, also ich denke, dass im Grundsatz jeder Mensch Ziele benötigt. Also das ist, das unterscheidet aus meiner Sicht jetzt nicht den Trainer von den Spielern, denn Ziele geben immer auch unterbewusst einem einfach, wie ich es vorher schon gesagt habe, eine Zielrichtung vor. Und es ist einfach auch total wichtig, sich die Ziele auch detailliert zu setzen. Denn was häufig passiert, auch aus eigener Erfahrung, ist, man setzt sich ein Ziel ja, und das liegt dann da irgendwo so in der Luft. Es ist aber null konkretisiert. ja, Und einfach auch, ähm, um selber daraus auch eine Motivation zu schöpfen, ist es total wichtig, da mehr ins Detail zu gehen. Am besten sich auch, hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber am besten auch eine Zielliste zu machen. Also dieses große Ziel, ich sage jetzt mal, Titel gewinnen, ähm, zu definieren, ja, und dann darunter Ganz klar beim Detail zu sagen, okay, welche, welche Unterziele müssen wir denn erreichen, um dann auch am Titel, äh, einen Titel zu gewinnen. Deswegen fand ich das auch gerade äh, sehr interessant, auch äh, zum Spiel im Endeffekt das zu hören. Denn ähm, auch die Zielstrebigkeit oder das zielorientierte Führen ist eine Kompetenz, die ganz eng mit der Fach- und Methodenkompetenz in Verbindung steht. Also das haben wir jetzt ja auch gerade schon am praktischen Beispiel gehört immer. Ja, auf der einen Seite ist es ist es der Führungsanspruch, Ziele zu setzen. Auf der anderen Seite stehen die Ziele immer auch mit dem Fachlichen in Verbindung, in dem Fall jetzt mit dem Fußballspiel, Ja, mit in dem Fall vielleicht auch Spielprinzipien, die Julian und Trainerteam ähm, äh, voraussetzen. Und andersherum gehe ich jetzt auch mal davon aus, also Julian und Trainerteam setzen sicher den Spielern diese Ziele und andersherum äh, wird sicherlich auch die Führungsriege auf Julian äh, und Co. zugehen und Ziele setzen. Da kannst du uns ja sicher ein bisschen informieren. Ja. Wie schaut denn das aus, wenn wenn du ähm, ja bei der Vorstandschaft sitzt und ja, über die Ziele spricht? Ja, natürlich gibt es auch
0: Vorgaben, Ziele, die der Verein hat. Die sind generell erstmal sportlicher Natur, wenn sie dich verpflichten, aber auch natürlich dann im Verlaufe der Jahre dass sie natürlich klar sagen, welche, äh, welche Punktanzahl gewünscht ist, äh, wie viele Tore. Also spricht das ist bei Bayern München ein bisschen weiter gefächert wie bei einem oder anderen Club, Da reicht es ja manchmal nicht zu gewinnen, sondern es muss dann meistens auch äh, einigermaßen adrett sein und ein bisschen was fürs Auge dabei sein. Aber es gibt natürlich auch, gerade in so einer Phase, wo wir jetzt nicht so viele Spiele gewonnen haben, wo, wo die paar Unentschieden dabei waren, gibt es auch Gespräche, wo ich auch klar sage, zum, zum Hassan oder zum Olikan, äh, was habt ihr für Vorgaben für mich, was fällt euch auf? Das sind auch Dinge dabei, die dann ja, gar nicht so einen direkten Bezugspunkt Fußball haben, sondern erst so ein paar Dinge außenrum. Auch ich habe meine Fehler gemacht, medial, habe lernen müssen, bei Bayern München ein bisschen anders zu agieren als bei den einen oder anderen Clubs. Beispiel öffentliche Kritik oder Mitnehmen. Ein ganz entscheidender Leitsatz bei mir auch im Thema Führung ist: teile nur Siege, teile keine Niederlagen, sondern nimm die Niederlagen immer eher auf deine Kappe oder schütze einfach die Spieler. Äh, weil sie für dich durchs Feuer gehen. Die sind äh, die Stars in diesem Sport, nicht der Trainer. Die müssen die Dinge entscheiden. Und ähm, Teile Siege ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, äh, ja, wenn wir gewonnen haben, ist es euer Moment. Ich kann mich mitfreuen, aber es ist euer Moment. Wenn wir verloren haben, dann halte ich die Hand über euch und versuche, äh, euch zu schützen. Und äh, da habe ich auch meinen Lernprozess gehabt und habe viel Austausch mit Oli Kahn und mit, mit Hastern gehabt, die mir ja, viele Dinge, ohne jetzt konkret darauf einzugehen, viele Dinge mitgegeben haben, was ich anpassen kann, was ich vielleicht verbessern kann, um ja den Fokus, auch den medialen Fokus einfach ein bisschen zu wandeln, auch in einer Phase, wo es nicht gut lief. Natürlich wird dann extrem viel über mich berichtet. Äh, klar, weil der Trainer hat die meiste Redezeit, hat die meisten Interviews, hat die meisten Pressekonferenzen. Da kommen dann bei 70 Pressekonferenzen im Jahr nicht immer nur gute Sachen raus, manchmal auch ein paar schlechte. Und da ist schon wichtig auch, dass ähm ja, du Leute auch über dir hast, die deine Chefs sind, die dir aber dann auch konkret sagen, das und das kannst du anpassen, dann wird es vielleicht ein bisschen leichter. Das sind beides ähm, ja, Chefs, mit denen man sehr gut sprechen kann, die natürlich eine extreme Erfahrung haben, auch als Spieler mit sehr vielen Spielen, sehr vielen Titeln und Erfolgen äh, und natürlich auch aus der anderen Perspektive wissen, was äh, bei einem Spieler gut oder weniger gut ankommt. Und da gibt es auch klare Zielvorgaben, die natürlich in allererster Linie, mal auch sportlicher Natur sind. Ich werde auch an Titeln gemessen. Ich kann tragen, was ich will, wenn ich jeden Titel gewinne. Wenn ich nicht jeden Titel gewinne, dann wird das mehr beäugt. Das ist einfach so. Und demnach muss man immer auch da das Gespräch suchen. Natürlich die Kommunikation nach oben hin ist eher mitnehmen, ja, erklären, äh, darstellen, was man macht weniger detailliert. Ja, auch ein Hassan und Olli wollen jetzt nicht in en Detail immer genau wissen, wie ist der Matchplan oder was sagst du zum Spieler A, zum Spieler B, sondern da geht es eher darum, ein generelles Bild zu vermitteln von der aktuellen Situation und die Kommunikation zum Spieler hin ist natürlich deutlich detaillierter. Das ist schon ein bisschen der Unterschied. Sag mal, du musst als Trainer natürlich auch nach oben hinführen, mit deinen Chefs gut klarkommen und denen vermitteln, was es geht, aber einfach weniger im Detail. Da geht es eher um ein großes Bild und im Spiel erklärst du dann jedes, jede, jeder kleinen, jeden kleinen Strich, wie das Bild zustande kommt. Das ist so ein bisschen der Unterschied, aber die Zielsetzung, die ich dem Spieler gebe, die habe ich genauso und die ist bei mir vielleicht ein Tick schwieriger überprüfbar, wie bei einem Spieler. Bei mir gibt es wenig Videomaterial, wie man, wo man das anschauen kann. Klar, ich filme auch hin und wieder Besprechungen von mir, die ich dann einem Bekannten schicke, der mir auch Zielsetzungen für meine Besprechungen äh, gibt, die ich dann schon überprüfen kann, aber generell ist bei mir natürlich die Zielsetzung Losgelöst von den Titeln etwas abstrakter
2: wie bei einem Spieler. Jetzt hast du natürlich eine perfekte Vorlage geliefert. <lacht> ähm, ähm, Videobilder über dich selber in Besprechung finde ich ein super interessantes Thema. Äh, arbeitest, äh, arbeitest du da an deiner Rhetorik oder geht es da auch um Mimik-Gestik, um das Gesamtpaket? Alles
0: Mögliche. Es gibt immer unterschiedliche Schwerpunkte. Generell geht erstmal um, um Länge, dann um ja, die Vermittlung von einzelnen Details. Es ist verständlich. Es ist ja immer so ein bisschen schwierig aus Trainersicht. Du schaust ja diese Videoszenen äh, unzählige Male an, zeichnest was ein, sprich, du beschäftigst dich mit, der mit einer Szene manchmal fünf, sechs, sieben Minuten, mit der anderen vielleicht auch nur zwei Minuten, aber du weißt genau, um was es geht und der Spieler sieht sie ja meistens nur einmal und dann eben äh, manchmal erklärst du das ganz schnell und sagst so und so, weil für dich ist es völlig klar und der Spieler sieht die aber nur einmal und muss dann schon verstehen, um was es geht und das einfach immer wieder dir vor Augen zu führen, dass du dich deutlich mehr mit dem Spiel beschäftigst, als das ein Spieler macht. Das ist einfach so, das ist auch nicht böse gemeint. Das ist einfach Fakt, die Spieler sollen spielen und du kümmerst dich um alles andere drumherum. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und Da braucht man einfach auch immer, immer wieder einen Spiegel, der einem sagt, das ist zu schnell oder das ist zu viel, zu wenig Information oder zeig die Szene doch nochmal oder schau, dass du öfter in die Gruppe schaust oder such mehr Augenkontakt oder such weniger Augenkontakt oder nenn konkretere Namen oder nenn keine Namen in der Situation. Und da habe ich einen ja, befreundeten Trainerkollegen außerhalb des Fußballsports, der ähm, ja, Olympiasieger, Weltmeister war, der viele Vorträge, Besprechungen schon gemacht hat, der sicherlich auch nicht alles weiß, aber der einem im Spiegel gibt. Das muss nicht alles immer richtig sein, aber generell, wenn man sich austauscht, kommt man ja immer in den Prozess auch der, der Selbstreflexion und man hinterfragt sich und kann überlegen, was kann man vielleicht besser machen, unabhängig davon, ob das alles immer richtig ist, was der andere einem sagt. Aber man kommt zumindest ins Nachdenken und man überlegt, was man anpassen oder verbessern könnte.
1: Da sind wir beim Thema Lernen und Entwicklung ja wieder. Du hast es vorhin schon angesprochen, also du hast vor der Saison gesagt, du möchtest gerne ein bisschen mehr führen, vielleicht ein bisschen weniger Wert auf Taktik legen. Fällt dir das leicht und ist das ein Lerneffekt, den du hier bei Bayern München gemacht hast oder ist das eher auf dich bezogen als in deiner Trainerkarriere?
0: Das ist schon eher eine Anpassung an Bayern München und an die, an die Mannschaft, die ich trainiere. Ähm ja, Fällt mir nicht ganz so leicht, bin ich ehrlich. Ich bin schon groß geworden als, als Trainer, einigermaßen erfolgreich geworden, indem ich die Kompetenz hatte, im Spiel Dinge zu beobachten und anzupassen. Das war, oder ist eigentlich meine, meine, würde ich mal sagen, größte Kompetenz, dass ich die Gabe habe, auch in der Stresssituation zu analysieren, was passiert gerade auf dem Feld und dann die nötige Anpassung vorzunehmen. Und dieser Punkt der Anpassung, der ist bei Bayern München natürlich deutlich geringer, weil wir in den meisten Spielen die dominante Mannschaft sind. In den meisten Spielen der Gegner sich uns anpasst und Dinge verändert. Wir können natürlich auch den Gegner deutlich schwieriger vorbereiten, weil eine Mannschaft, die gegen Bayern spielt, macht ganz oft was anderes wie in allen anderen Spielen zuvor. Demnach ist diese diese Analyse des Gegners und das Zerlegen des Gegners in Einzelteile oft sehr, sehr schwierige auf Bundesliga-Niveau. In der Champions League ist das immer ein bisschen anders, je nach Gegner. Aber sprich, der Punkt ja zu führen und weniger meine meine ursprünglich vielleicht größte Kompetenz zu bringen, ist nicht so ganz leicht. Das, da verliert man manchmal so ein bisschen die Identität als Trainer, muss sich neu finden. Aber auch das ist ja grundsätzlich ein guter Punkt, sich auch anzupassen. Auch ein Spieler muss sich immer wieder anpassen, wenn ein neuer Trainer kommt, der hat ein paar andere neue Ideen. Von dem verlangst du ja auch, dass er die Dinge, die du ihm mitgibst, versucht umzusetzen. Und genau das gleiche musst du als Trainer auch machen, wenn eine Mannschaft dir eine gewisse Signale sendet oder einen gewissen ja, Anspruch an dich hat oder von dir gewisse Dinge einfordert, die du vielleicht vorher anders gemacht hast, musst du dich auch ein bisschen anpassen. Natürlich ist generell schon so, dass ähm, das war ein ganz interessanter Prozess, dass wir von letztes Jahr sehr viel Variabilität und viel Taktik jetzt hin zu diesem Jahr viel, viel weniger. Variabilität, aber trotzdem viel Taktik. Und jetzt war es zwischendrin in dieser Krisenphase viel Führung und viel Vertrauen geben und viel gleiche Dinge machen, dass die Spieler einfach genau wissen, wie, was, warum, was ich vorhin gesagt habe, dass sie wissen, was die Aufgabe auf dem Feld ist, immer mit denselben Abläufen. Und jetzt kommen wir langsam, weil diese Vertrauensbasis jetzt wieder extrem da ist, wieder zu dem Punkt, dass ich wieder ein bisschen mehr Taktik reinbringen kann. Ja, es war ein ganz inter interessanter Prozess jetzt in dieser Hinrunde, dass wir schon sehr detailliert gearbeitet haben, aber einfach nicht an sechs, sieben verschiedenen Sachen, sondern vielleicht nur an zwei, drei, und das Thema Vertrauen, Beziehung einfach ein größerer Faktor war. Und das ist schon ein Lerneffekt bei mir gewesen, was mir nicht immer so leicht fällt, weil es meine klassische Definition als Trainer oder wie ich Trainer geworden bin, nicht, nicht wirklich entspricht. Aber ich finde, wir haben, wir haben uns alle ganz gut gefunden und es läuft in eine gute Richtung.
2: Du hast jetzt was Spannendes gesagt, was ich auch im Gespräch mit Hannes, Hannes Treves Co-Trainer von Werder Bremen ja. hatte. Du Kann hast ja mit Hannes den Fußballlehrer ja. gemacht. Und wir hatten auch darüber gesprochen, dass man ja als Trainer auch einen gewissen Anspruch hat. Man möchte ja äh, irgendwo sich hinentwickeln, die Mannschaft hinentwickeln, äh, was das Sport jetzt auf dem Platz angeht und kommt vielleicht auch mal an einen Punkt, wo man merkt, kommen wir jetzt gerade irgendwie nicht weiter. Ich würde es mir schneller wünschen. Und Hannes äh, hat speziell die Frage auch an dich jetzt weiter ähm, gestellt, wie du das für dich schaffst, dann, ja, ich sag mal, das zu respektieren, zu akzeptieren, dass, dass es halt jetzt so ist und trotzdem an diesen Zielen aber festhältst. Ja, das ist natürlich nicht leicht. Am Ende des Tages geht es das ist der wichtige
0: Punkt, du musst dir immer vor Augen führen, Bundesliga oder Profifußball ist ein Players Game. Und Ich glaube, das ist der mitentscheidende Satz. Du musst dir in gewissen Momenten als Trainer die Ruhe geben und sagen, du bist hier nicht der Star, sondern es sind die Spieler. Und solange die trotzdem gewinnen, ist es auch nicht immer entscheidend, dass sie jeden einzelnen Punkt deiner Ideen umsetzen. Sondern wenn wir müssen die maximales Vertrauen spüren und Vertrautheit haben mit den inhaltlichen Punkten auf dem Feld. Kritisch wird es erst dann oder dieses Moment, wo man sagt, boah jetzt hätte ich es gerne ein bisschen schneller, wenn man nicht mehr gewinnt. Ja, Wenn dann die Spieler vielleicht auch in ihrem vertrauten äh, Abläufen nicht mehr so liefern, dass man die Spiele gewinnt, dann wird es schwierig. Ja? Dann musst du entweder einen Schritt zurückgehen als Trainer oder halt versuchen, deine Ideen schon durchzudrücken. Dann vielleicht auch einen oder anderen Personalwechsel zu machen, häufiger zu wechseln, auch ähm, ja dann Spielern ruhig mal knallhart sagen, dass es so nicht reicht. Aber solange die Spieler gewinnen oder du die Spiele gewinnst, ist es wichtig, dich als Trainer in einem gewissen Moment einfach auch zurückzunehmen und sagen, ja, natürlich hätte ich jetzt gerne, dass wir häufiger diesen Pass hier spielen. Am Ende haben wir trotzdem Tor geschossen. Ja, ihr habt es gut gemacht. Top, Jungs, wir haben gewonnen. Alles ist gut. Und dann dauert diese Entwicklung vielleicht ein bisschen länger. Aber es ist am Ende des Tages ist es immer entscheidend, dass die drei Punkte dastehen. Es ist in Bremen nicht anders wie bei Bayern. Oder man, man neigt dazu bei, bei München, um zu sagen, ja, das ist alles Anders bei Bayern, nee, es ist in Leipzig hat auch der Olli Münsterhoff nicht zu mir gesagt, es ist okay, wenn du sechs Spiele verlierst. Also auch da wollten sie, dass wir immer gewinnen. Dann Hoffmann war es übrigens auch nicht anders, da hat der Dietmar Hopp jetzt auch nicht gesagt, ja kannst auch mal zehn verlieren, sondern er hat auch gesagt, ja es wäre schon gut, wenn wir jedes gewinnen. Das ist bei jedem Verein so und demnach ist es immer wichtig, finde ich als Trainer, die nötige Demo zu haben und dich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Ja, und das ändert sich natürlich auch nochmal in den in Hoffenheim war meine Rolle als Trainer sicherlich bedeutender, wie sie hier als, als Fußballtrainer bedeuten, als, als die Rolle hier bei, bei München als Fußballtrainer. Aber die, meine Rolle hier ist halt ein bisschen anders, bedeutender in Sachen Führung und Mitnehmen von großen Persönlichkeiten, äh, nämlich die Spieler, als es in Hoffenheim war. Sprich, das ändert sich ein bisschen, da musst du dich im gewissen Moment einfach zurücknehmen und sagen, ja, es ist ein Players-Game die sind die Stars und du bist, ja, ich finde das Wort Dienstleister ein bisschen hart, das ist sehr unterwürfig, aber hat, glaube ich, Thomas Tuchel häufig benutzt, das Wort generell hatte damit schon recht. Du bist ein Dienstleister, versuchst, eine gewisse Struktur, ein Fundament zu schaffen, dass die Spieler in der Lage sind, ihre beste Performance zu bringen.
1: Und die liegt ja nicht immer nur auf dem Platz, wenn wir über Technik und Taktik sprechen, sondern auch im Kopf, im Mentalen, weil du es vorhin angesprochen hast, die Ziele, die ihr den Spielern mitgibt, hat das auch vielleicht mal, bei dem einen oder anderen mit Führung zu tun, also sich als Führungsperson auf dem Platz auch zu entwickeln?
0: Absolut, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich hab, äh, ja, denke seit mehreren Jahren viel darüber nach, weil wir im Nachwuchs sehr viele Dinge falsch machen, die ähm, Führung nahezu ausschließen. Ein Beispiel ist dieses ständig sehr frühe Hochschieben von Top-Talenten. Das ist aus rein sportlicher Natur manchmal sinnvoll, aber aus Führungssicht natürlich nicht, weil du jeder, der selber Fußball gespielt hat, weiß, wenn du der Jüngste in der Mannschaft bist, dann musst du die Bälle tragen, das Tor tragen. Du bist eigentlich immer so ein bisschen der, der Depp, da kannst du der beste Spieler sein, im Training bist du trotzdem der Depp, da kommt dann ein drei Jahre älterer zu einem 15-Jährigen sagt, ein 18-Jähriger, du trägst das Tor, da kann der 15-Jährige trotzdem der Beste sein, im Training gilt das nicht. Und demnach wird der, der vielleicht 15-Jährige Topspieler, der auch führen könnte, du musst ja, um Führungsspieler zu sein, musst du auch Zumindest in deiner Blütephase. Es gibt natürlich auch Führungsspieler, die dann irgendwann 34, 35, 36 sind, vielleicht nicht mehr in ihrer, in ihrer Hochzeit sind, trotzdem noch in der Lage sind zu führen aufgrund ihrer Vita. Aber generell, um Führungsspieler in einem, in einem ja, Alter von 25 zu sein, musst du natürlich auch die Fähigkeit haben, guten Fußball zu spielen. Sprich, die Spieler müssen schon den nötigen Respekt auch inhaltlich vor dir haben. Und so ein 15-jähriges Top-Talent, der fußballerisch vielleicht in der Lage ist, Führungsspieler zu sein, weil er gut ist, wird immer da rausgedrängt aus dieser Führungsperson, weil er immer sofort wieder der Jüngste ist. Sprich, da machen wir sehr viele Fehler. Und das zu kompensieren dann im Profibereich, wenn du junge Spieler hast, gibt es natürlich auch für die Aufgaben, wenn ich das Gefühl habe, der hätte das Potenzial zu führen, muss man natürlich auch gut rausfiltern, muss die Motive der Spieler kennen, muss versuchen, in Gesprächen rauszufiltern, was triggert die. Es gibt ja auch Spieler, die wollen mit Führung nichts zu tun haben. Du kannst jetzt nicht jeden Spieler da reindrücken, dass er anfängt zu sprechen. Es gibt einfach auch Spieler, die sprechen nichts. Es gibt ja auch Menschen, die reden nichts, ja, außerhalb des Sports. Und... So ist im Fußball auch. Aber wenn du das Gefühl hast, einer ist dafür gemacht oder hat vielleicht auch Interesse daran, eine gewisse Führungsaufgabe zu nehmen, kann auch ein einfaches Ziel sein, was ich schon Jugendspielern gebe Aber wenn wir Eck spielen, zählst du jedes Mal. Ja, es ist dann am Anfang sehr plakativ, aber so kommt er einfach in eine, Gewöhnung, in eine Gewöhnung rein, dass der während der Belastung trotzdem spricht und redet, auch wenn es nur zählen ist bis 20. Aber das ist so als ersten Step. Oder du spielst ein 6 gegen 6 und sagst äh, zum Spieler A, ähm, du sagst nur zu einem Spieler, die Grundordnung ist, was ich, ein 4-2. Du vermittelst es jetzt deinen Spielern. Du sagst, wer wo spielt und sagst genau, was du haben willst. Wir lenken nach innen, wir lenken nach außen, wir spielen auf Konter, wir pressen hoch. Und er muss es dann vermitteln und kommt dann so natürlich in einen Coaching-Prozess rein, dass er diese Führung übernimmt. Und das sind auch Ziele, die ich, Natürlich jetzt nicht im Josh Kimmich draufschreiben, weil der von sich aus schon äh, genug spricht und führt. Aber gerade jungen Spielern, wo ich das Gefühl habe, die sind vielleicht im Nachwuchs leider rausgetrieben worden aus dieser Rolle, aufgrund von Top-Talent-Dasein, die wieder da reinzubringen. Ja, Es wird ja immer leidig diskutiert, es fehlen diese Typen, die, die es früher gab. Ich sage mal, ein Effenberg, der äh, auch mal ein Interview rausgehauen hat oder auf dem Feld äh, mal einen angeschrien hat. Das produzieren wir einfach, einfach selber, weil... Ja, jeder wird so ein bisschen gleich gebügelt, alle komplizierten Spieler im Nachwuchs werden sowieso aussortiert, sie müssen alle stromlinienförmig durchmarschieren und dann eben, wenn du so gut bist, wirst du immer hochgeschoben, bist immer der Jüngste und dieses Führen ist schon ein wichtiger Punkt und manchmal ist es auch gar nicht wichtig, dass du eine Mannschaft hast mit elf Topspielern, sondern wenn du da ein paar Topspieler hast und ein paar Dienstleister hinten dran, die marschieren und eben zwei, drei, die was darstellen, die was sprechen. Ja, Jeder, der mal Fußball gespielt hat und du stehst am, am Anschlusskreis und da drüben steht einer, der die ganze Zeit brüllt und sagt, komm einer, dann denkst du schon, oh scheiße, die haben heute Bock. Wenn halt dann eine Mannschaft steht, die zu elf nichts sagen, dann kannst, du zehn mal, dann kannst du zehn Klassen schlechter sein, gewinnst vielleicht trotzdem, wenn du einen hast, der ein bisschen Leader ist. Und das musst du schon auch ausbilden. Das ist auch einer dieser Ziele, die sicherlich auf diesem Stärken-Schwächen-Profil mal draufstehen.
1: Tatsächlich typabhängig. Ne? Ich glaube auch hier, wenn du auf dem Platz elf von dieser Sorte hast, dann wird es irgendwann, irgendwann schwierig. Dass du natürlich ein paar mehr hast, als vielleicht bei anderen Clubs, das ist auch allen klar wahrscheinlich. Ich finde, du stärkst natürlich auch das Talent, wenn du ihn in diese Rolle Drängst ein bisschen und sagst, ey, ich glaube an dich, hab das Vertrauen, du, du kannst es auch zeigen auf dem Platz. Aber du hast es angesprochen, wie ist das denn bei euch mit dem Tore tragen? Machen das auch die Jungen oder machen die Profis das? Die Profis ist gut, <lacht> sind als Profis, aber auch die Erfahrenen.
0: Ja, machen schon viel die Jungen. Das ist, äh, glaube ich, ein, ja, ein nicht niedergeschriebenes Gesetz im Fußball. Es ähm, machen schon auch, es gibt auch einen so wenn die länger draußen bleiben, ist es nicht so, dass die jetzt die Bälle liegen lassen und sagen, komm, sollen äh, soll ein Jünger machen. Die sammeln die dann schon ein. Aber es gibt. Äh, ja, finde ich auch gar nicht schlecht, die nötige Demo zu haben, dir Dinge auch zu arbeiten, weil auch ein Josch Kimmich oder Leon Gretzka war ja mal jung und haben als Tor getragen. Also warum soll das dann jetzt anders sein? Aber es ist nicht so, dass wenn die jetzt noch flanken oder Freischüsse trainieren oder was auch immer, nach dem Training ist die dann die Bälle liegen lassen und sagen, Paul Wanner, geh nochmal raus und sammeln sie wieder ein. Also ist nicht. Dennoch
1: zieht sie es überall durch an, ja,
2: auf, so jeder, auf jeder Leistungsebene. Absolut, absolut. Aber es kommt häufiger zur Sprache, früher war es immer anders. Ja, früher, früher haben die Jungen immer die Tor getragen.
0: Das hört man schon mal. Ja, das, klar, wie ich vorhin gesagt habe, die, die Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum ist schon ein bisschen eine andere und die Spieler kommen auch in einem gewissen anderen Standing schon hoch. Das ist meistens nicht gesund. Ich habe ja schon auch in Leipzig mal das eine oder andere Statement zum Nachwuchsfußball gegeben. Da stehe ich auch nach wie vor dahinter dass die Entwicklung, die da passiert, nicht immer gesund ist. Auch der Wettbewerb, der zwischen den Vereinen passiert, nicht immer gesund ist, weil du ja, die Spieler im Nachwuchs werden sehr, sehr wegerzogen von Selbstständigkeit, von Dingen selber Regeln und mhm. diese, ja, ich sag mal Anti-Selbstständigkeit spiegelt sich natürlich dann auch im Training bei den Profis wieder. Es ist selten so, dass ja junge Spieler diese Stringenz haben auch mal durch den Tal zu gehen an gewissen Dingen zu arbeiten sondern es wird diese ich sage immer diese Swipe oder Wisch weck Gesellschaft die ist schon extrem wenn halt irgendwas kompliziert wird dann kommt da das nächste Bild oder wenn es langweilig ist wird das nächste Video angeguckt das nächste Video nächste Video und diese dieses schnell hin und her pendeln zwischen ich bin gut drauf, schlecht drauf, ich gebe jetzt Gas, gebe kein Gas, das ist schon extrem geworden und es wird immer komplizierter äh, anstatt besser und da ähm, glaube ich schon, dass der eine oder andere junge Spieler schon mal die Augen verdreht, wenn er heute noch ein Tor tragen muss, weil das, wenn irgendwas ist oder irgendwas Uninteressantes kennt er halt vom Handy nicht, dass es das dann trotzdem anschauen muss, sondern schaut er als halt Nächstes nächste an und das ist dann auf dem Feld, spiegelt sich leider so ein bisschen die Entwicklung der Gesellschaft auch auf dem Fußballfeld wieder.
1: Hast du die Möglichkeit als oder die Gelegenheit als Cheftrainer der Profis auch hier Einfluss im Club zu nehmen, was die, was das LZ angeht? Also tauschst du dich mit den Jugendtrainern aus? Sprecht ihr genau darüber und sagst, hey, den habt ihr hochgeschickt, das und das ist mir aufgefallen, arbeitet mal daran. Ja, ich kenne natürlich die Jugendtrainer. Ich kenne Danny und was Beispiel sehr,
0: sehr gut. Ähm ja, mit dem habe ich an Hoffenheim schon zusammengearbeitet und wir, wir tauschen uns immer aus. Natürlich habe ich einen Trainerteam, Xaver Zembro, der da der Hauptansprechpartner ist, der einfach ständig im Austausch ist mit mit der Akademie, um da einfach ähm, ja einen glühenden Draht zu haben, immer Feedback zu geben nach den Trainingseinheiten, aber ich auch. Und ich habe auch viele Gespräche mit dem Brazzo, weil ich mir gewisse Strukturen im Nachwuchs auch ein bisschen anders vorstelle und da auch äh, schon Ideen habe, weil wir einfach als Bayern München trotzdem natürlich noch ein, ein Club sind, der finanziell, mit am besten dasteht in Europa, aber trotzdem nicht die Option haben, wie die Engländer oder auch Paris aufgrund von gesetzlichen Vorgaben auch das Geld rauszuhauen, wie wir wollen. Und demnach müssen wir auch in Zukunft, um wettbewerbsfähig zu bleiben oder auch ja, einen großer Competitor zu sein in Europa, gewisse Dinge auch aus dem Nachwuchs zu so regeln, dass wir Spieler verkaufen oder selber hochziehen, die eben auch das Potenzial haben, bei uns zu spielen. Und da finde ich schon, dass du gewisse Strukturen schaffen musst, die du als Cheftrainer vorgibst. Die Wahrscheinlichkeit, dass du die, die Früchte erntest, dieser Ideen, die ist natürlich sehr gering im Profifußball, weil die Halbwertszeit eines Trainers bei Bayern München eh, aber bei anderen auch nicht allzu groß ist. Aber davon musst du dich lösen. Ich habe das in Leipzig, und in Hoffenheim und auch hier gemacht, dass ich schon meine Ideen mitgebe und sage, wie ich mir das vorstellen würde im Nachwuchs und was ich für Anpassung machen würde, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir Topspieler auch aus dem Nachwuchs kriegen oder diese auch entwickeln können, weil es einfach ein ganz entscheidender Punkt ist.
1: Ganz konkret, kannst du uns da eine Idee nennen?
0: Ja, ich bin immer ein großer Freund davon, ähm, möglichst wenig Internatsplätze zu haben, ist mal ein Punkt. Ähm, weil das Aufwachsen im familiären Umfeld für Menschen, oder ja, der, der Mensch ist auch grundsätzlich ein Herdentier und fühlt sich in einer gewissen Sozialisation einfach wohler. Und das Aufwachsen innerhalb einer Familie, Beispiel Gastfamilie, du kannst natürlich nicht immer bei deinen Eltern wohnen, das geht nicht im, im Leistungssport, das ist im Fußball nicht anders wie im Schwimmen oder Leichtathletik, aber ich bin ein großer Freund von Gastfamilien, das ist ja ein aussterbendes Modell, äh, was ich total schlecht finde. Wir haben, weiß nicht, 40 Internatsplätze ähm, und natürlich, wenn du da mit 40 Jungs auf einem engen Raum lebst, ist es nicht immer förderlich für die Entwicklung, für die schulische Entwicklung, für eine gewisse Ruhe und Stabilität, die du auch in deinem Leben brauchst. Ich sage mal, eine gewisse Struktur in deinem Kleiderschrank gibt dir auch eine Struktur auf dem Feld ja, oder eine Struktur an deinem Schreibtisch gibt dir eine Struktur in deinem auf deinem Arbeitsplatz draußen. Und natürlich ist es manchmal mit mit 40 Jungs vielleicht ein Tick chaotisch, aber wenn du halt einfach äh, allein in der Gastfamilie wohnst, das ist ein Punkt. Ja. Und dann ist natürlich auch so, dass der Step eines Nachwuchsspielers bei Bayern München zu den Profis ein Extremer ist, der ist ja schon in Hoffenheim schwer, aus der U19 oder U23 zu den Profis zu kommen. Bei uns aus der U19 zu den Profis, das ist nahezu unmöglich. Sprich, du brauchst einen gesunden Zwischenstep. Und dann ist einfach zu diskutieren, ist es die Regionalliga, ist es die dritte Liga oder sind es vielleicht einfach Partnervereine, die in Europa in der ersten Liga spielen. Ist es vielleicht ein belgischer Club, ist es ein holländischer Club, ist es ein österreichischer Club? Und am besten hast du da drei, vier davon, wo du auch Trainer mit ausbildest, die vielleicht eine ähnliche Philosophie, jetzt nicht bei den Profis, ich werde es nicht. Äh, ein Partnerverein in Belgien haben und sagen, ja, ihr müsst jetzt genauso spielen wie wir, die erste Mannschaft. Aber du kannst im Nachwuchs gewisse Strukturen schaffen, dass Spieler da vielleicht schon ähnlich ausgebildet werden, dass da ähnlicher Wert auf wie eine U9 oder U10 spielt, dass die auf vier Tore spielen, nicht auf zwei, kein sieben gegen sieben, sondern drei gegen drei und so weiter. Das kannst du Strukturen schaffen. Und dann kannst du von diesen vier Partnervereinen auswählen, Spieler A ist körperlich sehr gut, aber technisch vielleicht noch nicht so gut, der geht vielleicht nach Holland, in die erste Liga. Spieler B ist körperlich noch nicht so weit, technisch aber gut, der geht vielleicht nach Österreich, wie auch immer. Dann wählst du aus und hast einen guten Step und dann gibt es einfach auch eine klare zeitliche Abfolge. Es macht aus meinen Augen, das habe ich auch in Hoffenheim immer gesagt, keinen Sinn, dass ein U19-Spieler drei Jahre U23 spielt, weil der wird es dann nicht mehr schaffen. Da gibt es eine klare zeitliche Abfolge, du hast ein Jahr Zeit und dann schauen wir, gibt es ein Break-Even, schaffst du es bei uns bei den Profis oder wir verkaufen dich zu einem anderen Profiklub. Aber nicht drei Jahre, weil nach drei Jahren, da passiert so viel Wandel im Kader, da ist der Spieler gar nicht mehr interessant, den beäugst du gar nicht mehr, weil der, der hat es drei Jahre nicht geschafft, der wird nie mehr bei dir aufschlagen. Da muss man einfach eine Lösung finden und es nicht vor, so also vorschieben, sondern sagen, jetzt ist ein... Jetzt wird abgerechnet, du schaffst es bei uns oder du schaffst es woanders. Und auch da zu sagen, es ist ja auch nicht schlimm, wenn einer bei uns kein Profi wird, da wird der Profi bei Bochum, freue ich mich auch. Ich habe extrem viele Spieler, die in Hoffmann bei mir waren, in Leipzig waren, die sind überall verstreut in der Bundesliga. Und wenn ich die sehe, freue ich mich immer, dass die Profi geworden sind. Natürlich wäre der eine oder andere Spieler vielleicht lieber bei Bayern Profi, ist ja klar dass du um Titel mitspielst, aber generell, wenn die abends ins Bett gehen, sind die auch stolz und können sie auch sein, wenn sie nicht bei Bayern, sondern woanders Profi sind. Ja, das, ist, das ist erstmal das erste Ziel, wenn sie es erreicht haben, glaube ich, soll die ja glücklich sein. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Ich
1: habe ein Zitat von euch, mal gucken, von wem das kommt. Ein flapsiger Spruch kann in bestimmten Situationen hilfreicher sein als eine fachliche Analyse. Anselm, das könnte natürlich auch von dir sein, aber nee, das kommt von Julian. Das müsste aus der Zeit sein, als bei Hoffenheim. Noch Trainer warst. Und ähm, ja, weil Anselm und ich schon häufiger über dieses Thema sprechen wollen. Wie wichtig ist es für einen Trainer, humorvoll zu sein? Und wie ordnest du das ein? Ja, ich finde es schon wichtig. Ähm, natürlich ist Humor immer so ein bisschen auch Geschmackssache. Du wirst nicht
0: den Humor jedes einzelnen Spielers treffen. Äh, auch das musst dir bewusst sein, wenn du irgendeinen flapsigen Spruch bringst oder einen Witz erzählst. Du es nicht sauer sein, wenn jetzt nicht alle 24 in der Kabine sich auf den Schenkel klopfen, sondern manche vielleicht denken, was erzählt er da? Und andere finden es witzig, ist ja normal, ist ja andersrum genauso, wenn Thomas Müller ist ein begnadeter der Witzeerzähler. Ich lache meistens, es gibt aber auch welche, die sagen, jetzt erzähl den schon wieder und lachen nicht mehr. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber ich glaube schon, dass das Schaffen von einer guten Atmosphäre, wo Humor sicherlich auch dazu zählt, schon ein wichtiger Punkt ist. Ich bin immer ein großer Freund davon, eine relativ lockere Atmosphäre zu schaffen, ja, wo nur voller Spruch dabei sein kann, um dann irgendwann in ein ernstes Gespräch zu kommen. Ja, ganz viele äh, Trainer handhaben das so, dass die Spieler immer ins Büro kommen, sprich, das hast eine sehr, sehr strenge Atmosphäre und wollen dann da drin ein lockeres Gespräch führen. Ich versuche das ja andersrum zu machen, eine lockere Atmosphäre, vielleicht mal draußen auf dem Platz oder also man geht mal essen oder. Man ist irgendwo im Kabinengang, bringt einen lockeren Spruch, sprich man schafft eine Atmosphäre, die locker ist und die schon eine gewisse Beziehung und, und äh, eine Basis zulässt und führt dann innerhalb dieser lockeren Gespr äh, Atmosphäre ein ernstes Gespräch und nicht andersrum. Ja. Oft ist ja so, dass man so ein ernstes Setup hat man sitzt im Büro, sich gegenüber... Und dann versucht man händeringend, das irgendwie ein lockeres Gespräch zu führen. Es geht meistens in die Hose. Ist ja andersrum. Lockere Atmosphäre, ernstes Gespräch und nicht andersrum. Und da ist Humor, finde ich, schon ein wichtiger Punkt, auch was Thema Führung angeht. Wenn du hin und wieder den Spielern einfach auch zeigst, du hast Spaß bei der Arbeit, du, du hast auch mal die Gabe, einen Witz zu machen, dann ist das strenge Wort, was vielleicht folgt, hat auch einen anderen Wert und eine andere Gewichtung, wie wenn du immer nur dieselbe Linie fährst. Also du kannst nicht immer
1: nur Blödsinn erzählen, aber eben auch nicht immer nur draufhauen. Anselm, ich frag dich jetzt nicht nach einem Witz und, <lacht> und ob du erkennst. Aber erzähl doch mal aus deiner Studie, also die Kompetenz Humor oder Humor als solche, wie wird das bewertet?
2: Ja, also über Humor diskutiert man tatsächlich sehr, sehr häufig, weil es sehr, sehr spannend ist, weil es super viele Meinungen dazu gibt. Und grundsätzlich ist ja Humor auch gar nicht nur die Fähigkeit, jetzt einen schönen Witz erzählen zu können, wie Julian ja, ja. auch richtig erzählt hat, sondern irgendwo sich selber auch relativieren zu betrachten. Also ich finde, Menschen, die jetzt eine hohe Kompetenzausprägung in diesem Bereich hätten, ja, Humor zählt ja zu den personalen Kompetenzen, zu den Ich-Kompetenzen, das sind Menschen, die es einfach auch dann schaffen, mal in, einer, ja, in einem Setting, in einer Besprechung, wo es vielleicht gerade ein bisschen ernst dazugeht, wo vielleicht dann auch mal irgendwas sehr Sachliches besprochen wird, dann ja, die Situation mal wieder ein bisschen auf den Boden zu holen, beziehungsweise eine gewisse Lockerheit, wie Julian gesagt hat, auch zu entfachen. Ich glaube schon, das ist eine super wichtige Fähigkeit und die hat man auch nicht einfach so in die Wiege gelegt bekommen. Das ist schon eine besondere Gabe, wenn man diese Fähigkeit hat. Ja, dann glaube ich, zählt sie auch mit zu den Führungskompetenzen am Ende des Tages. Ich habe da ein, ein praktisches
0: Beispiel, ich habe mal, äh, wenn wir zum Spiel rausgehen, machen wir immer noch einen Kreis in der Kabine, also zehn Sekunden bevor der Schiedsrichter das erstmal pfeift, dass wir raus müssen, gibt es noch ein paar motivierende Worte, manchmal auch noch zwei, drei inhaltliche, aber mehr motivierend und da habe ich mich auch schon mal extrem versprochen und dann äh, halt da irgendwie die Situation noch aufzulösen. Da habe ich auch gesagt, ihr dürft, dann waren halt alle Spieler so da und wollten halt lachen, aber keiner hat sich getraut zu lachen äh, und, und äh, schon gesagt, ihr dürft auch lachen und habe mich quasi selber ein bisschen auf den Arm genommen und es hat dann schon, das haben wir glaube ich, 4-0 gewonnen, haben ein super Spiel gemacht. Und das hat schon, hast du schon gemerkt, dass sowas verbindet einfach auch so ein bisschen, dass man sich selber, dass man selber auch Fehler eingesteht. Oder auch wenn man sich verspricht, dass ist jetzt kein Fehler in dem Sinn, aber dass man da nicht einfach drüber hinwegbügelt, weil wenn ein Spieler jetzt eine Ansprache hält und der verspricht sich, dann würdest du als Trainer auch veräppeln. Und genauso fordert ich das auch. Ich will auch, wenn ich irgendeinen Scheiß erzähle, dass ein Spieler zu mir kommt und mich verarscht, das will ich auch. Weil ich würde es andersrum genauso machen. Und das schafft natürlich in, ja, ein Stück weit auch eine Gesprächsbasis auf Augenhöhe. Der Spieler hat nicht das Gefühl, das ist irgendeiner, der von oben herab alles diktiert und keine Fehler zugibt, sondern ja, der merkt, okay, der kann auch mal einen Fehler zugeben und der kann, sich, kann auch über sich selbst lachen, nimmt sich selbst nicht so wichtig und es schafft schon eine Atmosphäre, die dann eben im Umkehrschluss, wenn es dann wieder ernst wird, auch die Basis dafür ist, dass ernste
1: Gespräche auch so ankommen, dass am Ende das Ziel hoffentlich erreicht wird. So wie du sagst, ich glaube vor allem authentisch rüberzukommen, ne? ehrlich zu sein auch und dass es nicht aufgesetzt ist, weil das merkt man schnell der Gegenüber und sagt, okay, der wollte jetzt diesen Spruch bringen oder so und dann ist es nicht das Bild, das ich von ihm habe und dann ja, gehe ich auch nicht ehrlich miteinander um. Ne? Ja,
2: definitiv, ja. Also äh, ich glaube, dass es total wichtig ist auch, wir hatten es ja schon jetzt das eine andere Mal, dass man als Trainer auch zum richtigen Zeitpunkt auch Verantwortung übernimmt. Ja, Im Sinne von, das geht jetzt auf meine Kappe. Und äh, das aber auch ernst gemeint transportiert. Ja, es, ich glaube, Spieler merken das auch recht schnell, ja. wenn man jetzt als Trainer das in der Presse vorschiebt. Ja, ja. Kannst du auch nicht immer ähm, machen. Also ist äh, ja auch nicht,
0: manchmal ist es ja auch sehr plakativ, dass ja. äh, vielleicht ein Spieler auch einen Fehler gemacht hat. Da kannst du auch nicht sagen, ja, den Fehlpass habe ich jetzt gespielt. Ja. Also muss schon gucken, dass es auch passt. Ja, und. und. Ähm, eben, dass es authentisch ist und echt und dass du nicht jetzt jedes Mal, wenn man verliert, sagt, ja, ich bin schuld und jedes Mal, <lacht> mal gewinnt, ihr seid die Götter. Das ist schon klar, es muss schon ein guter Mittelweg sein. Aber ja, okay. ähm, ich glaube, mit Teilen nur Siege, das, da steckt viel dahinter, kann man viel übernehmen und ähm, geht ja immer auch um die Wortwahl. Du kannst ja trotzdem auch ein bisschen Kritik äußern, äh, dass ein Spieler auch eine Botschaft versteht, ohne dass du das wortwörtlich so sagst. Also wenn man ein bisschen eine rhetorische Fähigkeit hat, kann man die Dinge natürlich auch ein bisschen verpacken. Die bei dem Spieler vielleicht, den du vorher das in der Kabine schon gesagt hast, wenn der das dann liest, ein bisschen ummantelt, versteht er schon, okay, das ist die Botschaft an mhm. ihn, ohne dass die Medienwelt es
2: exakt versteht, um was es geht. Ja, also ich denke, dass wir auch, wenn wir zur Kompetenz-Coaching-Fähigkeit kommen, zum einem späteren Zeitpunkt, auch darüber sprechen werden, aber es ist auch hier passend. Ist, ich denke auch, dass die rhetorischen Mittel sehr, sehr wichtig sind. Welche Techniken verwende ich? Zum Beispiel auch die Technik des Fragestellens. Aus meiner Sicht äh, super hilfreich, wenn es einmal um Feedbackgespräche geht, ja, um kritische Themen auch, aber wenn es auch äh, um Ziele geht. Also eher auch durch Fragen auch auf Ziele zu kommen, ja. zum Beispiel auch mit einem Spieler im gemeinsamen Gespräch, ohne dass in dem Fall der Trainer dem Spieler die Ziele vielleicht auch auferlegt. Das müssen jetzt die Ziele sein, denn äh, nochmal, da kommen springen wir nochmal zu Beginn des Gesprächs hin. Die Ziele müssen auch ja aus Perspektive des Spielers etwas sein, was ihn äh, reizt und am besten auf das Teamergebnis irgendwo einzahlt und auf das persönliche Ergebnis. Ich meine, wir, wir haben ja vorher auch darüber gesprochen, Julian, du hast viele außergewöhnliche Fußballer. Äh, in deinen Reihen, die ja auch alle sehr große Ziele sicherlich auch noch verfolgen in ihrer Karriere. Und am Ende wird es natürlich einfacher, wenn jeder Einzelne dann auch nochmal einen Schub macht. Ja? ja, absolut. Definitiv.
1: Es geht dann nicht nur um dich als Trainer oder um die Mittel, die du anwenden kannst, sondern vor allem auch um Empathie und um das Gefühl für den Einzelnen, ne? weil du wirst auf den einen mehr eingehen als auf den anderen, beziehungsweise vielleicht auch nicht mehr, obwohl wir auch schon gesagt haben, du wirst nicht jeden Spieler gleich behandeln. Ich glaube, das ist in der Gruppe auch klar.
0: Ja, gerecht ist wichtig, gleich geht nicht. Jeder sagt, er behandelt jeden Spieler gleich. Das geht auch gar nicht. Also ist auch ganz menschlich, weil du einfach zu gewissen Spielern ist doch normal. Du hast äh, 25 Leute und äh, es gibt den einen Spieler, mit dem hast du eine andere Gesprächsbasis wie mit dem anderen. Das ist ganz natürlich. Und alles, was da nicht, äh, jeder der sagt, ich behandle jeden gleich, der lügt, weil du bist ja auch in einer, in einer Schulklasse der das das gleiche. Da hast du auch nicht zu jedem denselben Draht. Du musst jeden gerecht behandeln, jedem gerecht werden, jeden jeden gleich behandeln in der Analyse und jetzt nicht äh, bei einem kritischer sein wie beim anderen oder dem einen weniger zeigen wie dem anderen oder dem anderen mehr vermitteln wie dem anderen, das nicht. muss gerecht sein, aber du kannst nicht jeden Spieler gleich behandeln, weil auch nicht jeder Spieler das gleiche Standing für eine Mannschaft hat. Auch da gibt es ja eine Hierarchie und die ist da, weil sie gesund ist für eine Mannschaft, dass nicht jeder auf demselben Niveau ist, sondern der eine hat ein bisschen mehr zu sagen oder sein, Gewicht hat, sein Wort hat mehr Gewicht wie des, wie des anderen Wortes und demnach
2: ist es schon wichtig, jeden gerecht zu behandeln, aber nicht jeden gleich, das kannst du gar nicht machen. Ich würde gerne äh, nochmal auf die Zielebene äh, eingehen. Du hast äh, in der Vergangenheit ja auch immer wieder gesagt, dass du auch äh, durch die Art und Weise, wie du dein Training auch kreierst, deine Spieler auch ein Stück weit überforderst, überfordern möchtest. Auch äh, Trifft das auch auf die Ziele zu? Ja, kommt ein bisschen auf den
0: Spieler drauf an, wie ich das Gefühl habe, wie er damit umgeht. Das ist jetzt nicht bei jedem Spieler so, aber es gibt natürlich auch den anderen Spieler, wo ich schon ähm, Ziele so setze, dass sie sehr, sehr anspruchsvoll sind zu erreichen. Ähm, dass ist Josch Kimmich ein gutes Beispiel. Weil er ist schon einer, ist der extrem ehrgeizig ist und der sich eher daran hochzieht. Aber es gibt natürlich auch Spieler, wenn du die überfrachtest mit Zielen oder die, die zu kompliziert sind zu erreichen, die zerbrechen eher daran und werden dann eher noch schwächer, wie sie vorher waren. Also es ist schon sehr typabhängig, ob ein Spieler... Ja, so einen großen Anreiz darin sieht und Ehrgeiz hat, die Dinge auch zu erreichen, obwohl er weiß, dass es vielleicht sehr ambitioniert ist oder sehr tough ist, es zu erreichen. Und es gibt eben auch welche, die sind eher zerbrechlich. Da baue ich immer eher kleinere Schritte ein, wo ich sage, okay, da geht es erstmal darum, das Selbstvertrauen so zu stärken, dass sie die Ziele schnell erreichen, leichter erreichen und dann werden die Steps der Ziele vielleicht etwas größer und es wird komplizierter. Aber es gibt eben auch Spiele, wo ich sagen kann, okay, das ist jetzt ein sehr ambitioniertes Ziel. Das ist auch nicht fix, ob du das erreichst, aber versuchst, du hast den Ehrgeiz, und du hast auch die Qualität dazu, versuchst mal zu erreichen. Und dann ist der Spieler äh, ja, nicht gehemmt, sondern äh, vielleicht sogar entfesselt, will noch mehr, will, will noch mehr die Welt einreißen. Aber es gibt immer auch welche, die es nicht können, wo es darum geht, erstmal kleine Steps zu machen, kleine Brötchen zu backen.
2: Mhm. Ich glaube auch, dass ja ein Element, auch, um führungsstark zu sein, ja auch das Führen als Vorbild auch super wichtig ist. Inwiefern würdest du dich da reflektieren, wenn es um das Thema der Zielstrebigkeit geht?
0: Ja, das äh, lese ich immer wieder in Interviews, dass die Spieler das mir zugute halten, dass ich eine große Zielstrebigkeit und Siegeswillen vermittle. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Da spielt schon viel auch das Coaching mit rein. Ja? Man sagt ja immer, ich bin so aktiv in der Linie, das mache ich aber jetzt nicht bewusst. Das ist für mich keine Schauspielerei, sondern ich habe halt Bock zu gewinnen und versuche alles reinzulegen, um zu gewinnen. Und wenn ich irgendwann mal da nur sitze und einfach 90 Minuten ein Spiel anschaue, dann habe ich nicht, nicht das Gefühl, dass ich das vermittle, wie ich bin. Ja? Das heißt, wenn es von mir gefordert wird, du bist bei Bayern München, sei ein bisschen ruhiger, weniger aufbrausend, das kann ich nicht. Sondern ich habe einfach diesen Willen, Spiele zu gewinnen und ich will durch mein, durch das Vorleben, und nochmal, das ist keine bewusste Entscheidung, sondern das ist einfach natürlich, so bin ich. Wenn mir mal Fußballtennis spielt oder Paddle, der weiß, dass es nicht immer nett ist, was ich dann sage im Verlauf eines Spiels. Manchmal entschuldige ich mich danach auch dafür, weil es mir dann peinlich ist. Aber ich glaube, ich bin jetzt nicht immer der angenehmste Partner, wenn es darum geht, ein Spiel mit mir gegen jemand anders zu gestalten. Ich will schon gewinnen und das vermittle ich auch den Spielern. ja Und da spielt schon viel damit rein, wie wirkst du an der Seitenlinie oder wie wirkst du auch im Training. Natürlich kann ich mich 90 Minuten draußen hinstellen und immer nur zuschauen und nichts machen. Oder ich versuche halt in jeder Situation so rein zu pushen. Und jetzt hat Leon hat er, glaube ich, erst ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, der. Siegeswille ist schon enorm und das ähm, ja, ist, wie gesagt, nicht gespielt, sondern ist natürlich so, mal, auch Mensch, ärgere dich nicht gegen meinen Sohn. Das ist nicht immer angenehm für meinen Sohn. Also du bist einer von diesen ganz ekligen Spielern, die man ja, an dem gegnerischen Team hat, sondern lieber bei sich hat. Es ist, alle, alle Gesellschaftsspiele ist immer so, dass tatsächlich, <lacht> ich bin ein großer Freund davon, das zu spielen, aber ähm, ja, meine Freunde oder auch sonst Leute sagen immer, es macht nicht mehr so viel Spaß, weil ich, wenn ich gewinne, es ist es immer alles okay. Wenn ich verliere, dann ist es meistens äh, ja, nicht so angenehm. Da bin ich auch
1: erstmal mal zwei, drei Stunden nicht ganz so gut gelaunt. Tatsächlich. Da haben wir was gemeinsam. Ich kann meine Kinder auch nicht gewinnen lassen. Wo du zwischendurch denkst, okay, lass sie mal gewinnen, um, um sie bei der Stange zu halten, auch bei dem Spiel. Das kommt schon mal vor. Aber ich kenne das, man will auch gewinnen. Und ich glaube, in dem Bereich, in dem du nun mal tätig bist, neudeutsch würden wir ja sagen, kompetitiv zu sein ja. vielleicht auch, ne, in, in jeder Situation, das geht ja gar nicht ohne. Ne? Weil wenn du hier so locker rangehen würdest und diese Ziele auch gar nicht hättest dann und so auch nach vorne gehst, dann, dann folgen dir ja die Spieler auch nicht
0: mehr. Ja, meine, meine Mutter hat immer gesagt, du musst verlieren lernen und ich sage immer, nein, musst, man muss niederlagen oder verlieren akzeptieren, aber nicht lernen. Sobald du anfängst, diesen Punkt ich sage immer, egal welches Spiel, ob ich jetzt Mensch ehrlich Spiel oder Fußballtennis, ein Spiel ist ja dafür da, um es zu gewinnen. Sonst brauche ich ja nicht spielen. Wenn ich jetzt Tabu spiele und mir ist egal, ob ich gewinne, dann brauche ich ja nicht spielen, dann kann ich auch Tatort gucken. Also wenn ich spiele, muss ich auch gewinnen wollen. Und wenn sobald du anfängst, verlieren zu lernen, ist schon vorbei. Du musst es akzeptieren, dass man auch mal verliert und nicht immer gewinnen kann, dann darfst du es niemals lernen. Und das versuche ich auch meiner Tochter noch nicht, die ist noch ein bisschen kleiner, aber gerade meinem Sohn auch zu vermitteln, dass... Verlieren eine gewisse Akzeptanz braucht, dass man weiß, okay, ich kann Dinge besser machen, das passiert mal. Aber nicht sagen, ja, okay, macht nichts, aber halt das ist verloren. Macht schon was. Verlieren ist nicht gut.
1: Das ist wie unentschieden spielen, ne? Hä? auch nicht gut. <lacht> ja. Julian, dieser berühmte Blick in die Glaskugel, der ist mal ein bisschen schwierig. Aber was mich interessieren würde, welche Ziele hast du dir für diese Saison, wir sprechen jetzt 22 2023 gesetzt, und um dann mal ein paar Jahre vorweg zu gehen, jetzt bist du gerade Trainer bei Bayern München. Wie geht es danach weiter? Kann es weitergehen oder treffen wir uns in zehn Jahren wieder hier?
0: <lacht> ja, das, ich habe tatsächlich recht simple Ziele, dass wir weiterhin den attraktiven Fußball spielen wie jetzt zuletzt, weil ich schon einfach auch empfinde, dass Fußball der Unterhaltungsbranche angehört und ich bin kein Freund davon, nur auf Ergebnis zu spielen, sondern das Ergebnis so zu gestalten, dass es auch Spaß macht. Äh, Zuschauer zahlen einen ordentlichen Preis für die Tickets und es soll auch Spaß machen. Ich vergleiche es immer mit einem Konzert, da willst du ja auch hingehen, weil der Künstler ähm, hoffentlich gut spielt oder gut singt oder was auch immer und im Fußball soll es dann auch so sein. Und ja, das Ziel ist schon, dieses Jahr die drei Titel zu gewinnen, äh, die wir gewinnen können mit Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. Toughes Ziel, aber nochmal das ist auch Club vorgegeben. Und natürlich, wenn du dich entscheidest, Bayern München Trainer zu sein, musst du das auch in dir haben. Und die Champions League zu gewinnen, ist ein Riesentraum von mir. Ja, wie es dann da weitergeht. Ja, viel Steigerung nach Bayern München gibt es natürlich nicht. Gibt vielleicht den einen oder anderen internationalen Club, aber ich bin jetzt keiner, der extrem danach strebt, jetzt in England oder Spanien zwingend Trainer sein zu müssen für mein Lebensglück. Wenn es irgendwann mal so weit kommt, dann werde ich mich überlegen, aber es ist nicht so, dass ich das auf meiner Agenda habe. Ich muss in England und in Spanien trainiert haben, um am Ende ein glücklicher Mensch zu sein. Ich bin sehr gewillt, meinen Vertrag hier a zu erfüllen oder vielleicht sogar zu verlängern. Ich bin ja nahezu Münchner, fühle mich ja sehr wohl und habe eine extreme Passung, was das Privatleben angeht, mit in der Kommunikation des, des Clubs, der diese Größe hat. Das gibt es gibt ja eh selten, dass du in deiner Heimatstadt so einen Fußballclub hast und den dann auch trainieren darfst sprich hätte ich auch kein Problem damit, wenn wir uns in zehn Jahren hier wiedersehen. Ähm, aber ich habe immer noch das Ziel, das nicht auf jeden Fall 20 Jahre noch zu machen. Das äh, habe ich ja schon oft betont. Das äh, ist auch nach wie vor so in meiner Denkweise, ähm, weil der Beruf natürlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ähm, dir auch sehr viel Zeit in deiner Freizeit wegnimmt, äh, natürlich auch gewisse ja, private Dinge einschränkt, die ich alle gerne mache, weil ich einfach auch Dinge habe, ich bin nicht 24-7 nur Fußballtrainer, sondern bin auch Mensch, Julian Nagelsmann und nicht nur Fußballtrainer. Und das Menschsein kommt manchmal ein bisschen zu kurz, deswegen ja, wenn man es in zehn Jahren sehen kann, sein, dass ich noch Trainer bin hier, kann aber auch sein, dass ich nichts mehr im Fußball mache. Bergführer zum Beispiel. Vielleicht, ja, sehr schön.
1: <lacht> Julian Nagelsmann ist noch Mensch. <lacht> Richtig. Auch Mensch.
0: Ja. Vergessen wir mal welche, glaube ich.
1: <lacht> ja, hast du auch Lebensziele, also mal abseits vom Fußball gesehen, die du noch irgendwie erreichen willst? Also bist du natürlich total fokussiert und bist in sehr ja. kurzem Zeitraum dahin gekommen, wo du jetzt gerade bist, aber.
0: Ja, ich will, natürlich will ich, dass meine Kinder gesund und glücklich aufwachsen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, den ich natürlich verfolge und versuche, ihnen die nötige Unterstützung dazu geben, natürlich auch privat glücklich zu bleiben. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Aber auch viele Dinge, die ja, ich habe so eine, so eine Liste, das hat viel mit Sportaktivitäten zu tun, die ich in meinem Leben noch machen will, die aufgrund von Zeitmangel gerade in der Ur in Urlaubsphasen einfach zu kurz gekommen sind. Die will ich schon gerne noch dann machen, den Phasen meines Lebens, wo ich mich noch gut bewegen kann. Ja, free in Alaska zum Beispiel ist ein Punkt davon. Den hab ich, das habe ich noch nie gemacht, einfach aufgrund der Zeit, weil ich da jetzt nicht für zwei Tage hinfliegen würde. Das sind so ein paar Punkte, die ich in meinem Leben gerne verfolge. Und sonst versuchen wir auch meine einfach meine Familie so zu unterstützen,
2: dass sie Genauso glücklich durchs Leben gehen wie ich.
1: Anselm, hast du auch eine Bucket List?
2: Ich möchte noch ganz viele Folgen mit Dennis Schunke machen. <lacht> <lacht> ganz, ganz viele.
1: Okay, da reden wir im Nachgang nochmal drüber. <lacht> Lass uns nochmal auf den Beginn unseres Gesprächs eingehen vielleicht. Und Ich habe dich nach deinem Ziel für diese Aufnahme gefragt.
2: Ja, ich glaube, wir können da einen Haken setzen. Ich fand es super interessant. Ja, ich bin froh, dass wir an der einen Anstelle ein bisschen tiefer dann eingetaucht sind, ja, um einfach mal auch zu hören, ja, wie, wie macht ihr das dann auch wirklich im Trainerteam? Wie macht ihr das mit einzelnen Spielern? Wie machst du es auch selber? Denn äh, ich denke grundsätzlich so, dieses Wort Ziele oder Ziele an sich wirken so selbstverständlich. Jeder hat das schon mal gehört, man soll sich smarte Ziele setzen oder so. Und so wirklich wird sich jeder, glaube ich, oder werden sich sehr viele hinterfragen und sagen, habe ich mir wirklich eigentlich konkrete Ziele gesetzt und viele werden hoffentlich jetzt anfangen und sich eine Liste machen. Um mal gut gucken, was für Ziele setze ich denn mir. Und natürlich in Bezug jetzt auf das Fußballspiel und die eigene Mannschaft können halt Ziele auch ein super wertvolles Instrument sein, um A, Spieler, Spieler eine Vision vorzugeben, aber auch B, ich glaube zu dem Thema, da möchte ich aber jetzt nicht mehr so tief reingehen, weil sonst fangen wir wieder in der Mitte an, ähm, ja, Führungspersönlichkeiten auch zu entwickeln. Ja, auch über Ziele. Ich glaube, auch das funktioniert sehr gut.
1: Julian, wir enden immer mit einer eigentlich zusammenfassenden Frage. Was sind deine drei Tipps oder deine Takeaways für die Trainerkollegen, um sich bei dieser Kompetenz das zielorientierte Führen gut aufzustellen? Also wie ich schon gesagt habe, der wichtigste Punkt ist, das Ziel zu definieren,
0: äh, auch schriftlich oder bildlich zu definieren, dass ein Spieler das immer vor Augen hat äh, oder die Mannschaft immer vor Augen hat. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann ähm, ja, die Beziehungsebene als, als Fundament zu sehen, jeden Tag in der Beziehungsebene mit dem Staff äh, zu arbeiten, aber auch an der Beziehungsebene mit dem Spieler zu arbeiten und dann einen guten Switch immer hinzukriegen zwischen Führung übernehmen und Führung übergeben. Ja, ich glaube, die drei Punkte, äh, wo natürlich dann auch eben das Vertrauen und die Beziehungsebene ein wichtiger Punkt ist, um Führung auch übergeben zu können, dass du einmal Vertrauen in deine Spieler hast, aber die Spieler auch Vertrauen in dich, nur das ermöglicht auch Führung zu übergeben, aber eben dann auch dich nicht nur wegzuschielen und zu sagen, macht ihr mal, sondern auch in gewissen Momenten die Führung selber zu übernehmen und eben, wie ich gesagt habe, mutig zu sein, äh, Lass sie atmen mit deiner Luft, ist ein, ist ein Credo von mir, wie ich schon gesagt habe, mutige Entscheidungen zu treffen. Also sprich, diese, diesen Punkt, wann übernehme ich Führung, wann übergebe ich sie, aber auch, oder habe ich die Größe, auch Führung zu übergeben und mich nicht selbst zu wichtig zu nehmen. Diese drei Punkte sind, glaube ich, ein ganz guter Abschluss dieser Podcast-Folge.
1: Das sehe ich auch so. Vielen Dank euch beiden für das interessante und spannende Gespräch. Julian, dir weiterhin viel Erfolg hier beim FC Dankeschön. Bayern und auf deinem weiteren Weg. Ja, und Anselm, es war mir wieder eine Freude und wir hören uns. Danke, ciao, ciao. Ciao. Trainerkompetenzen im Profifußball. Eine Podcast-Serie der DFB-Akademie.